0: Здравствуйте, меня зовут Борис Павлович, и вы слушаете второй сезон подкаста «Не зря» фонда «Про Арта. В первом сезоне мы говорили об инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают его, как они его чувствуют, сами его создают. В этом сезоне мы поговорим об инклюзивной режиссуре и об инклюзивных пространствах. Сегодня мы продолжаем разговор с директором Санкт-Петербургской центральной городской библиотеки для слепых и слабовидящих Ольгой Юрьевной Устиновой. Куратором программ доступности и инклюзии дома культуры ГС-2 Оксаной Осадчей и с актрисой, режиссером, поэтессой и инклюзивным блогером Юлией Лошмановой. Ну вот мне бы хотелось э, вернуться к теме современного искусства, потому что мне кажется, что есть вещи, которые, скажем так, ближе к чувственному опыту, и то, что вы говорите о о каких-то разных природных фактурах, об архитектуре, это вещи, которые все равно лежат в области, ну скажем так, близкой к телу. То есть мы здесь не должны совершить какого-то такого содержательного такого скачка, чтобы вот воспринимать как какую-то действительно очень абстрактную информацию, а современное искусство, оно связано с поиском чего-то такого, э, ну, скажем так, не, не, неординарного, неочевидного. И э, здесь. Э, например, я хотел в качестве такого своего позитивного примера вспомнить э, инклюзивный кураторский текст, э, который я встретил как раз в Екатеринбурге в Ельцин-центре, уже упомянутом, и там э, то, что называется easy to read, э, когда параллельно такому академическому, кураторскому тексту, где подробно рассказывается там вот концепция художника, концепция выставки, биография, ну, вот то, что мы всегда читаем на таких вот предуведомляющих выставку вводных, э, и там рядом был размещен стенд где было изложено вот такими словами, типа «это уральская художница, она любит шить, а еще она любит узоры своего края». И вы можете увидеть, как она... Я помню, как у академического стенда не было никого, Зато столпились все люди, тоже вне зависимости от того, есть у них инвалидность или нет. Тогда, когда я был, там не было никого с инвалидностью. Просто столпились люди, потому что они впервые поняли, о чем выставка. Потому что обычно эти кураторские тексты, они так чуть-чуть фрустрируют, потому что там написано что-нибудь там о каких-то контингентных состояниях, там что-нибудь, знаете, такое вот искусствовеческое И ты сразу понимаешь, что, наверное, это не для тебя, и это все так сложно и как бы, о боже, надо мне еще подучиться, а только потом приходить. И вдруг выясняется, что на самом деле вот такой вот инклюзивный подход он может соседствовать в том числе и со сложными материями. И вот мне хотелось как-то вот об этом поговорить, о том, как может быть организован вход в такой вот нетипичный опыт, вход в Именно вот в в новое, еще непривычное искусство для человека с инвалидностью. Может быть, есть какие-то тоже мысли, примеры, соображения.
1: Вот с ясным языком очень классный пример. И вот интересно еще про абстрактное искусство и незрячих, потому что э, бывают такие работы, к которым, во-первых, Непонятно, как сделать тактильную модель, и что она вообще даст. Что если там у тебя условный набор квадратиков, каких-то, э, в которых игра цвета и все, э, не очень понятно, как это передать. Не очень понятно, как это передать с помощью. Ну, с помощью тихого комментария это можно передать. Но, например, человеку, как мне, без визуального опыта, это примерно ничего не даст. Я скорее пройду мимо такой работы, э, чем. Э, Буду долго слушать э, тифоу комментарии пытаться понять, что же там за магия с цветами, и в этом смысле тоже э, интересно, как будто экспериментировать, э, не знаю, например, заменять цвет чем-то еще, какими-то разными тактильностями. Но это тоже другой опыт, но это скорее про э, какое-то поле для эксперимента, возможно, что можно пробовать разные приемы, разные способы, когда не очень понятно, как вот, быть с этим. Или просто не отбирать такую работу, не знаю.
2: Нет, ну не согласна не отбирать. Ведь действительно, цвет можно отразить с помощью специальных материалов. И это как в школе условно дефектология, которая в России всегда была, об этом очень много пишут и говорят. Например, там голубой, это прохладное стекло. там Можно массу таких примеров привести, поэтому с этим можно поработать. И мне кажется, это может быть очень интересный опыт именно для восприятия незрячими людьми.
1: Да, это правда. Как такой условный словарик ассоциации, что ты сначала вводишь в курс, что у тебя этот цвет обозначается так, а этот так. так Как пояснение к схеме условно, здесь просто к тому, как передаются цвета. Ну да, и потом уже человек смотрит работу тактильно и пытается понять.
2: Да, абсолютно с вами согласна вот таким образом. А вот по поводу текста упрощенного, вообще кто-то из великих сказал, что самое гениальное ⁇ это объяснить сложное простым языком. И вот если это удается сделать, то это действительно работает. Это касается не только искусства, это касается абсолютно любого закона физики, математики и так далее. Если вы попытаетесь это объяснить простым языком, это будет понятно всем. А кроме того, мне кажется, что не только незрячий человек пройдет, условно говоря, когда ему говорят, вот здесь абстракция, так сказать, очень сложно для понимания, но и обычный человек пройдет мимо этой картины, сама бывая на выставках современных художников, Смотрю на реакцию людей, как воспринимаются те или иные абстрактные произведения искусства. Это очень интересно наблюдать. Они зрячие, но они точно так же, в лучшем случае, посмеются или пройдут мимо. Такое часто, к сожалению, тоже бывает. Поэтому тут, наверное, все равно надо объяснять и много текста, но текста понятного, мне кажется, это неплохо, когда воспринимаются абстрактные какие-то вещи. Так же, как, кстати, театральные постановки. Ты предполагаешь, что хотел сказать режиссер тем или иным своим шагом при постановке спектакля, но на самом деле может быть заложено совершенно другое. И вот здесь тоже так вот мне кажется, очень полезно узнать, что хотел режиссер сказать своим спектаклем, своими какими-то такими новшествами. Об этом тоже очень много говорят о современном театре.
0: Ну, вы знаете, мой опыт говорит о том, что э, вообще действительно можно найти выразительные средства для всего. Мне кажется, что главный вопрос именно в том, как вообще выйти на этот диалог. Потому что главная проблема не в том, как там люди э, хихикают, проходя мимо работ современного искусства, а вопрос в том, что они не доходят до них и здесь вот вопрос вообще вот этого попадания вот этого маршрута как человек оказывается рядом внутри там, в диалоге с, с, с современной культурой и если действительно это такая ну, как это, совсем такая тонкая пленка на на поверхности воды, да, как мы знаем вообще культура, да, то как э, человек, для которого вообще, ну, выход в свет — это ну, работа, да, как еще и при этом организовать вот этот вот вход туда, где где не все понятно, да. А вы знаете, да, Простите, Оксана. я сейчас
1: вспомнила хороший пример из бывшего центра Мир Ольда тоже к вопросу о том, как сделать искусство ближе и понятнее, когда у них были показы спектаклей, у них были спектакли и с тифлокомментариями, и без тифлокомментариев, и была очень классная традиция после показа устраивать дискуссию, где каждый зритель мог высказаться, что он понял, что он не понял, что ему понравилось, не понравилось. Чаще всего там еще выступал модератор, который задавал наводящие вопросы просто, чтобы какие-то вещи подсветить. И вот мне кажется, это было очень классно, потому что туда приходили люди с инвалидностью, люди без инвалидности, часто дети, которые тоже по-своему понимали этот спектакль. И вот меня тогда это очень приятно удивило, что можно еще и так делать, то есть через диалог друг с другом, делиться своим опытом и помогать друг другу понять вот это
2: искусство. Вот можно да скажу я абсолютно согласна мне кажется диалог очень важен и в качестве таких примеров можно привести вот, если говорить о нашей сфере да, литературные клубы литературный клуб который работает на базе нашей библиотеки когда люди прочитав что-то с помощью модератора пытаются обсудить что же все-таки да они прочитали как это понять как кто понимает как кто воспринимает и вот это инклюзивная у нас тоже площадка туда может прийти абсолютно любой человек тем более что любое произведение которое мы обсуждаем оно есть в разных форматах в нашей библиотеке да? это может быть аудиотекст это может быть обычная плоская как мы говорим книгам это может быть Брайль. но ну, в общем любой так сказать текст который обсуждается он в разных форматах для того чтобы люди могли прочитать и вот этот диалог я абсолютно согласна он очень важен это вот показывает опыт нашего литературного клуба
0: Вообще интересно получается. То есть, в принципе, по большому счету, мы могли бы вот все, что мы сейчас говорим, э, свести к тому, что это э, вообще проблема исключительно коммуникативная. Что всякие технологические вещи, они носят такой второй характер и решаемый, и что э, все сводится к тому, есть диалог, открыт этот диалог, и есть ли приглашение к этому диалогу или нет. Я потому что вспомнил, что такой был у нас тоже любопытный опыт, я работал в городе Кирове, он же Вятка, главным режиссером театра, и мы старались работать с современным текстом, и понятное дело, что горожане грустили, они хотели Шекспира и Пушкина, а когда мы доставали какую-нибудь современную пьесу, они вздыхали, и... Именно обсуждение — это было то, что людей манило. И это очень любопытно, что в какой-то момент э, я понял, что люди э, готовы идти на на что угодно, если после этого будет разговор. И э, разговоры были и после современного танца, и после читок пьес, и после поэтических чтений, потому что было место, где можно по большому счету вдруг встретиться и поговорить большой компанией. И вообще это такой опыт, как выяснилось, достаточно редкий в современном мире, потому что мы так атомизированы, мы так разделены, отделены, замкнуты, что когда возникает такая ситуация, когда можно вот так вот э, сесть большим кругом и поговорить, то выясняется, что искусство, в общем-то, выполняет функцию материала для этого разговора. Это такой хороший повод для того. Это такая проблематизация. И в этом смысле тогда современное искусство, которое по своей природе вопросительно, и то, что как раз так сильно в нем может раздражать, то, что ничего не понятно, но когда непонятно, тогда и есть о чем поговорить. И это есть такой принцип в обсуждениях, что есть произведения, скажем так, закрытые, как бы сами в себе исчерпывающиеся. Ну, то есть странно делать обсуждение после реквиема Моцарта. Ну, то есть послушали реквием Моцарта, теперь давайте обсудим, да, если мы не музыковеды, но это странно. Да, мы, наоборот, свое переживание как-то размоем, как-то, ну, оно рассеется из-за того, что мы будем его проговаривать. Да, это какое-то такое герметичное переживание, как надо пойти с ним как раз, наоборот, домой, со своим индивидуальным интимным опытом. Опытом. А вот если это то, что называют Умберто Эко открытое произведение, а когда мы говорим о современном искусстве, это преимущественно вот то самое открытое произведение, то есть произведение, которое не закончено в момент его создания автором, а оно только является как бы первой частью, а завершается оно именно в момент восприятия зрителям то тут проговаривание слуха оказывается, собственно, вот этой вот зрительской творческой акцией. Фиксируя, проговаривая, размышляя, зритель в этот момент как раз и становится полноценным соавтором. И если не сделать обсуждение после такой проблемной вещи, то как раз человек может уйти таким растерянным, смущенным, с ощущением своей какой-то там неполноценности от того, что я там что-то там недопонял. А это так и надо, оно и недосказано. И для того, чтобы вот эта вторая часть случилась, именно и нужно организовать этот диалог. И это как раз может быть и делает современное искусство инклюзивным, как ни странно, именно его сложности непрозрачность делает его инклюзивным в том смысле, что оно побуждает нас к диалогу, о котором мы сейчас говорим. И, наверное то чего не хватает – это как раз э, чаще организовывать эти вещи, потому что вот этот вот э, открытый кураторский текст, о котором я вспомнил, и вот эти диалоги после спектаклей, про которые сказала Оксана, и встречи в библиотеках, э, про которые говорит Юля, это же по большому счету и есть все вот эти вот формы, когда люди, которые иначе бы не встретились, э, встречаются.
2: И вот здесь, знаете, может быть добавлю, что в литературе есть тоже такой очень интересный опыт, когда современные авторы пишут текст, а потом каждый, кто хочет продолжить, продолжает этот текст. И здесь очень интересный есть опыт, когда получали совершенно разные концовки литературных произведений в зависимости от того, как человек понимал тот текст, который современный текст, который он прочитал. Тоже очень интересный опыт в области литературы. Так что, мне кажется, здесь бесконечно. А вот если говорить об обсуждении, вот знаете, мне кажется, что библиотеки, я все к своему, к своему любимому делу, естественно, библиотеки, да, это вот все площадки, и библиотеки сейчас многие это позиционируют, где люди не обязательно приходят за книгой, да, они могут просто прийти и просто что-то обсудить, собраться группой, больше, меньше, и просто обсудить то, что они хотят в данный момент обсудить. Будь то современная выставка, там литературное произведение, спектакль и так далее. У нас, кстати, был такой опыт, но, к сожалению, я была в отпуске, в библиотеке, обсуждали спектакли с тифлокомментариями. После фестиваля, который прошел в сентябре, театр с тифлокомментариями, у нас собрали зрители, у нас собрались те, кто тифлокомментарии создавал, у нас собрались режиссеры и обсуждали Далее, что получилось в итоге. Тоже был очень интересный опыт. Так что вот призываю к тому, что библиотеки могут быть и уже есть такие площадки, которые очень дружелюбные, открыты для обсуждения любой темы.
0: И вот еще, что я хотел бы предложить в качестве такой темы для разговора, это такой вот э, вообще культурный маршрут человека, потому что э, э, культурный опыт, он, конечно, э, связан с количеством летных часов. Ну, то есть это э, опыт накопляемый, да, что это, не, ну, невозможно так только через инсайты жить, что как бы раз там случилось озарение, все понял. Да? и здесь, конечно... Я, например, когда вот в этот самый город Киров переехал, я прям понял, в каком привилегированном положении я находился, живя в Петербурге. Потому что мы, например, делали спектакль «Мифы древней Греции» для детей, сочиняли, и я понял, что несколько там, моих артистов никогда не были в Эрмитаже. Ну, и если ты греческую скульптуру воспринимаешь только как где-то что-то по плохим репродукциям школьных учебниках, то, естественно, у тебя нет этого чувственного опыта, что-то такое античность потому что там для меня естественно античность это что-то ну вот летний сад тут, там копии античных стат и вот эрмитаж и ты как бы все время живешь в окружении этих карреатит атлантов того всего, и вдруг ты попадаешь в город панелек и нескольких там, деревянных домиков там, каких-то там каменных двухэтажных таких вот уездных сохранившихся там с 19 века где в общем с карреотидами сложно И вот это вот ощущение определенного вакуума, оно, конечно же, рождает совсем другое отношение к тому, совсем другой запрос, совсем другое восприятие. И, конечно, вот эти мосты выстраивать нужно более подробно, более сложно, более... Больше сил на это тратить. И в связи с этим у меня как раз вопрос о вот таком вот культурном маршруте э, ч- человека с инвалидностью, да? потому что здесь же дело не только в том, чтобы вот прямо сейчас э, ну вот есть какие-то там прекрасные э, книжки в библиотеке, но, ну, но нужен же еще, наверное, какой-то маршрут, который бы привел человека. Мы с Оксаной немного об этом говорили, она рассказывала о своем личном опыте, как она приобщала к современному искусству. Может быть, Оксана, вы расскажете об этом в двух словах.
1: Да, мне кажется, вообще, как э- и с людьми без инвалидности, очень важно говорить про какую-то насмотренность. То есть э- та же тактильная модель, она не будет понятна человеку, если в том регионе, где он жил, э- не было никаких доступных выставок. Э- не знаю, человек не знаком с э- тифлокомментариями, с фильмами, с тифлокомментариями, с выставками. Э- он просто читал про это в книжке, что-то понимает. И, соответственно, если у человека есть этот опыт, или визуальный опыт, или вот этот вот культурный опыт, когда было много доступных программ, то, конечно, одни и те же слова, там, архитектурные и так далее, там, какой-то мезонин, они уже тебе о чем то будут говорить. Я сама с этим сталкивалась, потому что пока я жила у себя в Набережных Челнах, до 2015 года, училась в школе, не было там ничего к нам, приносили в школу какие-то там орудия времен Великой Отечественной войны что-то про космос и все этим все и ограничивалось какое-то современное искусство это вообще было за гранью фантастики но есть оно оно непонятное потом уже когда я приехала в Москву я узнала про Гараж причем от своих однокурсников что интересно и что там доступные выставки про Пушкинский музей, про музей русского импрессионизма и многое-многое другое. Стала посещать спектакли с тихими комментариями. И, конечно, это очень меняет твое понимание, как это все устроено, как это работает, как это можно сделать лучше, в конце концов. Потому что когда у тебя нет опыта, ты не можешь сказать, что здесь не так. Что не так с этой тактильной моделью, почему на ней ничего не понятно. Когда у тебя есть опыт а, просмотра качественных тактильных моделей, а, где четкий рельеф, где а, можно понять, что вот это у тебя одежда, а, вот это у тебя. На ну, Егоре сейчас прав 40 искусства, там как раз а, у тебя этой четкости нет, но для этого у тебя уже должен быть опыт просмотра а, какого-то более классического искусства, чтобы а, лучше понять современное. Это, наверное, скорее мой личный опыт. Вот. И, например, в ГЭС у нас из-за этого есть ориентированные программы. Но нельзя говорить о какой-нибудь крутой современной выставке, если у человека нет опыта или об архитектуре, что для амбицированного человека из региона какой-нибудь там наурусский стиль или барокко или еще что-то. просто какая-то фраза из учебника, скорее всего. Вот, поэтому часто... Нужны ориентированные программы, которые сначала а, помогут людям восполнить этот пробел, чтобы потом уже переходить а, вот к этому а, познанию более сложных вещей.
0: Юля, а вот что вас заставило заняться искусством? Как вот вас судьба привела?
3: Мне, наверное, очень сильно повезло, потому что у меня личный опыт и у меня культурный путь был связан с родительским воспитанием. Дело в том, что у меня мама учительница, и она в свое время переехала из Иркутска в Ленинград. И когда у нее родился особый ребенок, она стала мной очень сильно заниматься активно. И мы жили не в самом в Санкт-Петербурге, не в самом. Да, тогда еще Ленинград, Петербург. Мы жили под Гачиной, то есть это по сути деревня, и она была сельским учителем, и она меня и детей, которых она учила, у которых она была классом руководителя, постоянно возила в музеи, в театры. То есть она как раз делала такую очень большую работу, то, что, наверное, все-таки должны... Ну, Хотелось бы, чтобы делали родители, но мама, слава богу, тоже как классный руководитель для этих сельских детей делала. И делала в частности да, и для меня, соответственно, тоже. Поэтому с самого детства меня приобщали к искусству, культуре, и благодаря этому да, сейчас меня искусство очень сильно вытаскивает. Для меня это как средство реабилитации какой-то, ну, в хорошем смысле, как возвращение к жизни, потому что я стала... Э, вот последний год я как раз страдаю тем, что я теряю зрение очень сильно, я практически ослепла за этот год. Мне не хочется выходить из дома, потому что для меня это, ну, большая трудность даже дойти до метро, то есть то, с чем я раньше справлялась, э, я 10 лет жила одна, я с этим справлялась, а теперь это, как каждый там шаг, это очень большая трудность физическая, и поэтому с трудностями сталкиваться не хочется. Но как раз искусство, оно меня вдохновляет. То есть, когда я думаю о том, что вот сегодня вечером я пойду в театр, я готова преодолевать какие-то трудности физические, пространственные, да, и я иду в театр, я иду сама. Как правило, иногда кого-то прошу, чтобы мне помогли там, помогли найти адрес, еще что-то разобраться там, в театре. Я езжу в театр в другие города, и искусство меня как раз вытаскивает сейчас. Для меня это такой очень спасательный наверное, механизм, самый, наверное, сейчас самый важный. Поэтому спасибо, что в моей жизни есть театр, спасибо, что меня родители э, в это привели. Мне кажется, что очень многое должно реально идти от родителей. Мы говорим про учреждения, Ну, если этого нет в семье, ну, то есть, наверное, хотелось бы, чтобы это было в семье именно.
0: Какой интересный получается момент, что вот мы говорим о трудном пороге входа, но если этот порог пройден, то как раз наоборот, оказывается, искусство начинает уже тянуть тебя за собой. После того, как ты сам к нему как-то трудно тянулся, после этого маятник качается в другую сторону. А вот, кстати, Юля, например, вам удалось кого-то затащить вот туда, в мир искусства,
3: я периодически таскаю людей, <смех> даже иногда <смех> уговариваю их поехать со мной в Москву. <смех> не периодически ездят со мной на спектакле, Ну, то есть не как сопровождающая, а просто. Для них это... это очень яркие потом воспоминания. Я ä, потихонечку затаскиваю в искусство, потому что иногда мне кажется, что это действительно очень субъективный такой выбор, предпочтение. Я, знаете, как сказать, интимный, что ли. Мне иногда очень трудно делиться. Вот э, какими-то театральными переживаниями говорили про обсуждение, Вот для меня я остаюсь на обсуждение, чтобы домолчать. Это пока все говорят, я домолчиваю. То есть во мне э, впечатления вот спектакля, они как раз там укладываются каким-то нужным образом. э, И вот то необходимое время я сижу и наполняюсь э, в тишине, но среди людей. А, и поэтому иногда мне очень трудно делиться чем-то, вот какими-то театральными своими открытиями с людьми. То есть я могу посоветовать кому сказать, тебе нужно идти туда, вот тебе понравится, да. А вот то, что нравится мне, я не знаю, понравится это там, другому человеку или нет. И все очень индивидуально.
0: Ну, у вас есть какие-то такие звездочки на фюзеляже? Вот люди, которые благодаря вашей какой-то инициации стали постоянными там, зрителями, слушателями, посетителями?
3: Ну, скажем так, я вообще всегда хожу сама одна. То есть для меня как бы театр — это для меня э, интимные переживания. Я не не очень люблю какие-то групповые походы. Э, Вот мне важно побыть одной наедине с театром. Это такое наше... Такая наша интимная встреча, свидание э, с искусством. Потому что для меня театр — это вообще радиация. То, есть то, что я чувствую да, вот в режиме реального времени, то, что оно во мне там, меняет, переживает. Мне нравится быть с этим наедине и делиться иногда не хочется. Но я могу посоветовать э, друзьям. То есть, когда меня спрашивают, куда бы нам сходить, я, э, чувствуя человека, говорю, тебе подойдет там, вот такой-то театр, да, такой-то спектакль. Сходи, тебе понравится. Да? Вот. Скоро у меня будет эксперимент, поведу свою знакомую как раз на то, что мне показалось интересным.
1: Интересно. Но ну, я бы еще все-таки хотела добавить мне здесь, когда Юле говорила, не понравилось, что приходится преодолевать почву. Мне как раз не хочется, чтобы люди преодолевали. Вот, прям когда и так э, среда создается, и часто там люди создают э, кучу барьеров, ну, я исхожу из социальной модели инвалидности, что, как бы много чего недоступно. И интересно, кстати, как это работает в Питере, потому что мы в Москве пытаемся э, в разных культурных институциях делать так, чтобы они были ближе, в том смысле, что у нас, например, есть центр содействия мобильности пассажиров, если человеку сложно передвигаться по городу самостоятельно, он может дойти до ближайшего метро, и его сопроводят, ну, когда он составляет заявку заранее, или прямо до культурной институции. А, там, в ГЭС мы, например, учим наших работников, которые взаимодействуют с посетителями, как сопровождать там незрячих, как общаться с гущами, чтобы всем было комфортно, как взаимодействовать с посетелем, с нейроотличиями. Вот. И мне кажется, что вот это тоже важный момент. Про среду мы мало говорили, а если не делать ее доступнее и ближе, все равно у нас очень мало людей будут ходить туда, куда вообще непонятно, как добираться. Мы еще разные культурные институции. По-моему, у Третьяковки тоже есть, у Еврейского музея. Мы еще делаем ТИФЛ-маршруты, то есть э, э, маршруты от ближайших станций метро. У нас, например, э, от ГЭС э, больше пяти ТИФЛ-маршрутов. Кому-то на автобусе удобнее, ближе добраться, кому-то пешком от метро. Вот с учетом тактильных ориентиров, пишет эксперт по ориентированию и мобильности э, вместе с э, носителями опыта, то есть с незрячими и слабовидящими людьми. И вот э, такие вещи для меня тоже кажутся очень важными. Э, э, Не так, что мы вот вам сделали, приходите. А вот как вы туда придете, не очень понятно. Вот я бы все-таки хотела про это тоже добавить.
2: Ну да, в Петербурге э, тоже делаются определенные шаги. В этом направлении, например, автобусы, троллейбусы, есть такая система говорящий город, которая на остановках подсказывает, как, какой троллейбус, какой автобус подходит к остановке, каков его маршрут. Юля, наверное, более подробно может об этом сказать. Есть у нас и в метро, но, не, конечно, не доводит до объекта, но помощь в метро, так сказать, они оказывают. Кроме того, есть замечательные проекты, волонтерские у музеев. И вот в частности у нас был замечательный проект совместный с Исакивским собором, когда мы готовили волонтеров для того, чтобы волонтеры помогали людям, если они хотят дойти до музея, то волонтеры готовы помочь. Тут очень много психологических проблем, ведь не каждого волонтера человек незрячий, например, или какой-то другой человек с особенностями, он готов принять, скажем так. Да? Тут я абсолютно согласна, что это совершенно особая такая тема. Тема, волонтеров надо обучать этому и в частности, ну вот опять скажу про нашу библиотеку, мы очень много работаем, например, с музейным сообществом, оказываем консультации абсолютно, причем разным людям, начиная там от гардероба, да, заканчивая уже экскурсоводами, мы проводим различные занятия, как контактировать, коммуницировать с людьми незрячими, с людьми глухими и так далее, и так далее. То есть на самом деле делаются, конечно, определенные шаги в этом направлении и есть успехи, но если говорить в целом, например, о доступности, то осталось бы желать лучшего, потому что, например, вот сейчас наш город завалило снегом и идет еще дождь, и я вот все слабо представляю, как незрячий человек может дойти до нашей библиотеки, несмотря на наличие тифло-маршрутов, которые сделаны. У нас тоже ближайшие две станции метро, и мы сделали и на сайте, и с мобильного телефона доступны эти тифло-маршруты, для того, чтобы мог человек нам добраться. Но просто физически эти лужи и гололёд очень сложно преодолеть. Но это вот наша реальность, к сожалению. да, Несмотря на то, что мы посылаем и запросы всякие различные о том, чтобы убрали около библиотеки, учитывая социальную значимость библиотеки. Но тем не менее, я думаю, что это, к сожалению, по всему городу так у нас.
0: Ну тогда вот, может быть, чтобы как-то резюмировать и дать перспективу нашему разговору вот такое вот, что, чего сейчас нету, но вот о чем вы мечтаете, чтобы было в смысле инклюзии и культуры. Вот такой вот вопрос. Не в смысле, что вот сейчас вот есть это, а хотелось бы побольше, да? А вот может быть как-то по существу, каких-то принципиальных вещей? э...
2: Можно я начну? Э -э И я, наверное, буду говорить не о культуре, чего бы хотелось культуре. Я буду говорить, наверное, об обществе, о людях, э -э которые живут рядом с нами. Вот, наверное, бы хотелось... И это не только по отношению, наверное, к людям имеющим какие-то особенности здоровья, это по отношению вообще друг к друг другу. Хотелось бы больше темлоты, понимания и желания увидеть другого человека, не ставить во главу угла да я я вот я, да, а видеть другого человека, помогать ему, если в этом есть необходимость, если человек этого хочет, знать, как уметь помочь человеку, независимо, повторяю, от того, имеет ли он какие-то особенности, это просто обычный человек, который имеет какую-то проблему. Вот мне кажется, воспитание, сообщества, общество нашего в этом направлении, это главная задача, которая будет стоять на ближайшее время.
0: Спасибо. Оксана,
1: Юля. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы в разных регионах это уже сейчас развивается, но чтобы этого было еще больше, чтобы большое количество людей на этапе проектирования выставок, создания проектов, чего бы то ни было, думали о разных людях, о разных посетителях, насколько это возможно, чтобы это не была история доступная только условному, условно здоровому большинству. Uh, и, и исключающая всех остальных. Я надеюсь, что все таки со временем uh, этого будет больше, и uh, ну, люди будут включаться в какие-то выставки, проекты, события и становиться их, в том числе, создателями больше. Вот, наверное, мне бы этого хотелось.
3: У меня мечта В профессиональной сфере лежит, я мечтаю о том, чтобы людей с инвалидностью принимали в театральные институты на актерское и режиссерское отделение. Вот моя мечта, мне кажется, что когда у нас будут люди все-таки с профессиональным образованием, мы будем говорить на равных, потому что пока это не совсем на равных. Мы заходим с какой-то другой стороны, в искусство, а хотелось бы все-таки, как все по парадной лестнице,
0: это, кстати, большая, серьезная и красивая тема, которой мы касаемся тоже не первый раз. Это профессиональное образование. Да, и спасибо, Юля, что вы о ней заговорили. Ну что, мне кажется, что это серьезная пища для размышлений. Спасибо вам большое за все, что вы рассказали. Будем встречаться друг у друга на разных интересных мероприятиях. Вы слушали подкаст «Не зря» фонда «Про арте», который мы делаем при поддержке фонда «Друзья БДТ». Подписывайтесь на подкаст через наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски.